0: Welkom bij aflevering 19
1: van seizoen 3 van de IT Bros Podcast. Met in deze aflevering het meest recente nieuws. Een interview met Matthijs Hoekstra. De aankomende evenementen voor volgende week. En een nieuwe productiviteitstip van Ray. Jeetje, Ray, wat een week. Ja, het was weer Pets Tuesday deze week. Ja, en los van geruchten die er zijn dat er issues zijn met backups... Mm. ...met de VSS-riders... Uh, ...nog niet bevestigd, maar er zijn geruchten... ...lijkt het toch wel mee te vallen. Kijk, we hadden natuurlijk ook nog die, die pack-signatures in Kerberos, op de main controllers uh -huh. die per april zouden gaan gelden... maar die zijn verplaatst naar juni. Okay. Dus daar hebben we twee weken misschien wel respijt gekregen... op wat grotere problemen. Maar voor de rest heeft Microsoft op deze Patch Tuesday... voornamelijk kwetsbaarheden geadresseerd. En dan hebben we het over 38 kwetsbaarheden... waarvan er drie al actief misbruikt werden... En dan hebben we het over 7e202329336, en dat is een Win32k Elevation of Privilege kwetsbaarheid. 7 e 24932. een Secure Boot Feature Bypass kwetsbaarheid. En het gaat om 7 e 29326. en dat is een Windows Olé, oftewel Object Linking en Embedding Remote Code Execution. Kwetsbaarheid. gaan we dan kijken naar de kwetsbaarheden dan zien we zes kritieke kwetsbaarheden en die zijn allemaal in de zwaarste categorie, namelijk Remote Code Execution maar we zagen bijvoorbeeld ook 8 Elevation of Privilege kwetsbaarheden 4 Security Feature Bypasses nog zes Remote Code Execution kwetsbaarheden 8 Information Disclosure kwetsbaarheden 5 Denial of Service kwetsbaarheden en 1 Spoofing kwetsbaarheid in Edge 113, maar daar betaal ik denk ik nog over, werden er ook nog 11 kwetsbaarheden geadresseerd. Maar als je dan gaat kijken naar die 38 kwetsbaarheden, dan vallen er toch wel twee mij op. En de eerste is een kwetsbaarheid in Sysinternals Sysmon. Op systemen waarop een oudere versie van Sysmon is geïnstalleerd, kan een kwaadwillende. ...zijn privileges verhogen naar system. Hm. ja. En dan hoor je Mark Resinevich nog praten over confidential computing. <laughs> anyway. En de andere die mij in het oog sprong... ...was een LDAP, Remote Code Execution kwetsbaarheid... ...die luistert naar rugnummer nummer 7E202328283. En dat is namelijk... Een kwetsbaarheid die dus op elke domeincontrole, maar ook elke Windows- en Windows-server-installaties waarop je Active Directory een lightweight directory services hebt draaien, van toepassing is. Nou, behalve die twee viel eigenlijk een
0: andere mij deze week heel erg op, namelijk CVE 2023-24932, de Secure mm -hmm. Boot Feature Bypass. ...dat is er wel één geweest deze week... ...waar toch een hoop ruring over is geweest... ...ook omdat het implementeren van
1: de patch... ...schijnt nogal... ...wat risico in zich te dragen. Ja, plus dat jij het hebt over... ...de security feature bypass... ...kwetsbaarheid, maar... ...dit is niet de eerste fix... ...voor die kwetsbaarheid. Nee, dat
0: ook, maar... De, het blijkt dus dat het implementeren van de fix hiervoor nogal wat risico in zich draagt. Mm -hmm. Potentieel non-bootable devices worden genoemd zo hier en daar. Zelfs als die apparaten Linux bijvoorbeeld gebruiken? Precies, dit is niet gebonden aan een OS. Is een, eigenlijk is het meer een secure boot dingetje wat across the board, zeg maar, multi-OS uh, problemen oplevert. Ja. En, het implementeren schijnt ook een multistap dingetje te zijn waarvan ik heb gehoord dat Microsoft van plan is om het installatieproces te vereenvoudigen in de nabije toekomst. Daarnaast heb ik ook begrepen dat weliswaar is de fix uit, maar wordt die nog niet, zeg maar, enforced om te implementeren de komende tijd. Juist ja. vanwege ja, het risico dat de implementatie hiervan nog een beetje misgaat. Aan de andere kant is er dus wel eentje om... ...zeker rekening mee te houden... ...omdat die al actief misbruikt wordt. Ja. Dus het is best wel lastig.
1: Ja, en hij blijft dus vooralsnog... ...in je lijstje staan met optionele updates. Ja. Ja, en hoe Microsoft het... ...voor elkaar krijgt om zo'n... ...multistap update dan... ...in één klap uit te rollen, in plaats van... ...als een multistap update. Blijft ja. een... ...raadsel. Ja. Maar goed, het is niet alleen... De ...informatiebeveiliging wat de klok slaat... Want met de maandelijkse updates heeft Microsoft ook functionaliteit toegevoegd en mm -hmm. eventuele fouten die er nog in Windows zaten, je raadt het niet, geadresseerd. En dat leidt er bijvoorbeeld in Windows 11 22H2 toe dat we in beeld 22621.16.35 hebben we het dan over. Als je die patch installeert. Dat we nu een fix hebben voor de uh, Labs Race Condition, waardoor, waardoor LSA 6 instabiel kon worden. Dat we nu een uh, schakelaar hebben in de Windows Update om de laatste updates prioriteit te geven. En dat als Edge in Internet Explorer Mode draait, dat de pop-ups nu ook daadwerkelijk voor het scherm verschijnen in plaats van erachter. Nou, diezelfde fixes zie je eigenlijk ook voor Windows 10 22H2 en voor Windows 10 1809. Dat zijn nog steeds de twee ondersteunde versies van Windows 10. Mm -hmm. Alleen op Windows 10 22H2, en dan hebben we het dus over versie 19.045.2965, zien we ook dat er verse iconen zijn voor applicaties van mobiele aanbieders. En oh. dat we nu, als je de taal van je Microsoft-account wijzigt, dat je dat ook kunt laten zinken naar je Windows-installaties. Dus wel zo handig als jij verhuist vanuit Nederland naar ergens anders. Dat je dan inderdaad dus ook je taal en je regio mee kunt laten zinken op al je apparaten. Nice. Als we dan kijken naar Windows Server 2022. Dan zien we dat de update van 9 mei het. Besturingssysteem brengt naar versie 20348.1726. En we zien daar dezelfde fixes terug. Alleen er is ook nog een fix met betrekking tot de compatibiliteit tussen de Windows Labs en de Legacy Labs. Want ja, daar zitten op Windows Server natuurlijk wat meer dingen achter. We krijgen nu Application Group Rules in de Windows Firewall. Mm -hmm. Er is een fix voor de onverwachte. Wachtwoord verloopmeldingen die je kunt krijgen als je een account en smartcard required for interactive logon configureert en enable rolling of expired NTLM secrets. Wie had dat gedacht?
0: Zo.
1: Vervolgens waren er wat fixes met Windows Defender Application Control regels en zijn er twee issues in ADFS aangepakt. Die niet daadwerkelijk heel erg irritant waren, maar als jij het gevoel hebt dat je voor ADFS soms meerdere keren moet aanmelden... Dan is deze update uh, voor jou, Ray. Ja. En als je af en toe zit te hannissen met Z-ADFS certificate... omdat je allerlei obscure rechten op de DKM container hebt gezet... dan zie je dat je daar nu een echte foutmelding voor krijgt. Want hij checkt die rechten nu. Cool. Ja, Edge
0: 113, je noemde het al even. Die is op 5 mei uitgekomen... Mm -hmm. En daar zitten nu onder andere verbeteringen in de enhanced security mode. Dat is voor wanneer je zo nu en dan gebruik maakt van wat ze noemen unfamiliar sites. Dus Websites die dus potentieel schade kunnen toe toe toebrengen. Eigenlijk elke website. Ja, precies.
1: Ja, Dus eigenlijk elke website die gebruik maakt van een advertentienetwerk voor inkomsten. Ja.
0: <laughs> en dat is iedere website ongeveer. Dat is zo'n beetje
1: iedere website, ja.
0: <laughs> ja. Nou, verder is er een ja, toch redelijk belangrijke wijziging voor macOS doorgevoerd. Namelijk Microsoft is voor het updaten van Edge overgeschakeld van het proces auto-update naar het proces Edge-updater. Dus mogelijk heeft dat gevolgen voor je beveiligingsinstellingen van je macOS-machine. Daarnaast is de updated Microsoft Root Store Policy doorgevoerd. En dit is potentieel wel een dingetje, omdat dus waar Edge... ...van oudsher gewoon leunt op de Certificate Root Store van het OS... Mm -hmm. ...brengt Edge nu voortaan
1: zijn eigen Certificate Root Store mee. Ja, en als jij zegt eigen, bedoel je eigenlijk aanvullende? Hmm, ik denk dat er
0: deels gewoon een overlap in zit. Mm -hmm. Maar wat Microsoft hier wel mee bereikt... ...is dat daar waar je Edge echt mee kan brengen op het OS... Mm -hmm dat je op al die besturingssystemen, dus dat betekent op macOS en Linux in ieder geval, dat je overal dezelfde Certificate RootStore meebrengt. Hij combineert wel die RootStore die mee wordt gebracht met Edge, met die in het besturingssysteem.
1: Ja precies, en volgens mij hoor ik jou dan specifiek iOS niet noemen. Nee, dat klopt. Maar dat komt omdat Edge op iOS ...eigenlijk Safari is in een Edge jasje. In een heel strak Edge jasje. Yep. <laughs> Waar in de binnenzak <laughs> geen ruimte is voor een aanvullende Root Certificate Store. Niet bepaald, nee. Nee, zo'n zo keurig op maat gesneden maatpak. Helaas.
0: Precies. Nou, en als laatste zie je in Edge dat er een aantal nieuwe policies zijn binnengekomen. En een van die nieuwe policies gaat over de nieuwe PDF viewer settings. En dat heeft waarschijnlijk te maken met... De introductie
1: van de Adobe Reader in Edge. Yes, Adobe Reader-functionaliteit zonder Adobe Reader Last. Ja. Wel de lusten, niet de lasten. Dankjewel, Microsoft. <laughs> hey, maar de oplettende luisteraar gaat zich nu natuurlijk afvragen. of er geen preview-versies of insider-releases waren voor Windows, Ray? Nou, er was op Windows
0: 11 gebied heel weinig. Er kwam een beta-release uit. ...in de vorm van 22621.1755 en 22624.1755. Mm -hmm. En die bevatten eigenlijk niks nieuws... ...behalve dan de fix voor de laps race condition issues... Ja. ...die je eerder al hebt genoemd.
1: Microsoft heeft die fix inderdaad ook gelijk voor alle versies zo'n beetje neergezet. Precies. Nou, en verder zag ik
0: uh, een aankondiging voorbij komen dat er deze week... ...geen Canary Channel of Developer Channel Builds uit gaan komen van Windows 11. Dus we zijn ook niet te vroeg, of hoe je het wil noemen, te laat... ...met het opnemen van deze podcast. Want deze week komt er gewoon niks.
1: Maar dat heeft misschien ook te maken met de grote aankondiging... ...die ze nu wel gaan doen voor de volgende Windows Insider releases. Tenminste, daar heb je hem weer. Mark Visinovic. Ja, ja, ja. Mark Visinovic gaf eigenlijk
0: aan dat het nieuws wat wij vorige week brachten van Dwizzle, mm -hmm. remember? David Weston. Precies. Dat dat waarheid gaat worden in de volgende Canary Channel release. En daarmee geven we aan dat de rewrite van de kernel in Rust nu echt vorm gaat krijgen. Dus ik denk dat ze heel druk zijn met het herschrijven en testen van de kernel die nu is herschreven in Rust. En als die testen zijn voltooid, dan zullen we waarschijnlijk een nieuwe Canary Channel
1: beeld gaan zien. Ja, en Ray, kan jij je nog herinneren de laatste keer dat de kernel werd herschreven?
0: Moet je eerlijk zeggen dat me dat niet helemaal bijstaat.
1: Het is ook al echt een lange tijd geleden, maar eigenlijk is de NT-kernel, mm -hmm. dat was de New Technology-kernel. Ja. Ja. <laughs>
0: Dan praat je wel over heel lang geleden. Ja ja ja,
1: ja, ja, ja. Maar Windows 95 en 98... Uh, en Windows Millennium Edition... laten we die vooral niet vergeten... waren natuurlijk echt oude meuk... als je het beschouwt qua kernel. En toen kregen we daar ineens Windows XP... met zijn NT-gebaseerde kernel. En daar zijn ja. we sindsdien... Um, ja, eigenlijk alleen maar aan het voortborduren.
0: Ja... Dus dit is een hele spannende en ik denk dat uh, de mensen bij Microsoft hier hun handen vol aan hebben om deze legacy van de afgelopen bijna 30 jaar
1: weg te poetsen. Ja, en ik denk dat het in de kernel nog wel meevalt, maar ja, hoe verder je natuurlijk naar boven toe groeit qua besturingssysteem, hoe meer gevaar je loopt op spaghetti code. Ja. Ik denk dat daar de echte uitdaging gaat liggen, hoe verder dit project Komt.
0: We gaan het zien. Maar in ieder geval de volgende Kennery Channel bult dus... Build on Rust in
1: the Kernel. Ook vanuit vriend Christian Brinkhof en Cor Zotten. ...kregen we nieuws deze week. Want in Windows 365... ...hebben we nu de mogelijkheid voor Keyboard Client Shortcut Redirection... ...waardoor we nu dus bijvoorbeeld ook Alt-Tab kunnen gebruiken in Windows 365. En daarnaast is er ook location redirection. Dus als jouw apparaat ergens staat en het is heel ergens anders dan het datacenter... ...dan krijg je toch gewoon Bing in jouw plaatselijke taal en regio. Ja, nice. Ondertussen is Microsoft ook bezig
0: om de Windows Server Container Images kleiner te krijgen. Mm -hmm. En dat doen ze onder andere door bestanden uit de servicing layer weg te laten onnodige taken te disabelen en niet essentiële logbestanden weg te halen uit dat image. Ze zijn nog niet klaar met het kleiner krijgen van het Windows Server container image, hebben ze ook aangegeven. Mm -hmm. Dus binnenkort gaat de Edge browser eruit. Maar goed, het is dus in eerste instantie Edge wat eruit gaat. En Microsoft is aan het kijken of ze wellicht nog meer componenten optioneel kunnen maken in Windows Server. In ieder geval zijn de Windows Server Container Images te downloaden uit de Microsoft Artifact Registry als je daarmee aan de slag wil
1: gaan. Voor eigenaren van zo'n kekke Surface Duo telefoon is er nu een update van het besturingssysteem. Want in mei kwam namelijk de April 2023 security update van Android 12L uit. Want afgelopen week kwam namelijk de April 2023 security update van Android 12 L uit voor de Surface Duo. is nou, een update die als je die moet installeren maar 25 MB weegt. En dan raad je het al, dan zitten er gewoon geen nieuwe features bij. En het besturingssysteem is dan nu ook versie 2022.827.29. En dat betekent eigenlijk dat Microsoft dus nu, ja eigenlijk vijf maanden na de vorige keer, weer eens een update heeft voor het besturingssysteem van de Surface Duo. Ja,
0: um, deze machine, deze telefoon, wordt door vele mensen inmiddels al als uh, abandoned beschouwd. Dus ja. dat Microsoft er eigenlijk niks meer mee gaat doen. En daar begint het ook stel steeds meer op te lijken. Want de laatste keer dat er nieuwe features aan werden toegevoegd, was alweer december, mm -hmm. nou, dat is het nu bijna een half jaar geleden. En het gerucht gaat dat Microsoft voor het einde van het jaar een nieuwe service phone van plan is uit te brengen en dan met een enkel scherm. Dus dat zou het einde betekenen van dubbel schermige telefoons op
1: Android van Microsoft. Maar is dat iets slechts? Geen idee. Zou het, zou het team daar gewoon heel veel tijd aan kwijt zijn momenteel... om de ervaring op dat toestel echt flitsend te maken?
0: Nou ja, ik denk dat het uitbrengen van zo'n Android-update... sowieso relatief veel werk is. Ik heb altijd begrepen dat het best veel werk is voor de fabrikanten... Mm -hmm. om Android te updaten. En dat ze daarom wellicht... ook gezien de ontslagen van niet zo lang geleden... er wellicht gewoon geen capaciteit voor is.
1: Ja, ja. En daar zit je dan met je Surface Duo? Kijk, kijk, laten we wel wezen. Het ding is natuurlijk nooit verkocht officieel in Nederland. In
0: Nederland niet, nee. Maar ja, wat er ook niet verkocht gaat worden in Nederland is de Pixel Vault van Google. Oh. Google komt namelijk ook met een dubbelschermige Android-telefoon. En die hebben ze pas aangekondigd. Die wordt in eerste instantie trouwens niet verkocht in Nederland. Maar wel in Duitsland bijvoorbeeld. Oké. Okay. En daar gaat die 1899 euro kosten. En wat je dan krijgt is een toestel met ook twee schermen, maar die lopen dan vloeiend in elkaar over met een hele lichte vouw in het midden. Maar het beeld loopt eigenlijk gewoon door. En als je hem dan hebt opengeklapt, dan heb je een 7,6 inch tablet eigenlijk. En als je hem dichtklapt, dan heb je een hele dikke telefoon met een scherm van 5,8 inch. Nou, Die schermen zijn allebei 120 hertz, dus uh, ja, vloeiende beelden zijn wel gegarandeerd. En die pixel volt gaat beschikken over dezelfde tensor 2 sok. Die je ook terugvindt in de Pixel 7 Pro en de Pixel 7 die vorig jaar zijn uitgebracht. Nou, die machine beschikt over 12 gigram. Je kan kiezen tussen 256 of 512 gig opslaggeheugen. Er zit een accu in van 4800 mAh en daarmee schijnt hij het twee dagen vol te kunnen houden. Okay. En hij beschikt schrik niet over 5 Camera's. Oh. En die vijf camera's. bestaan onder andere uit een 48 megapixel standaard lens. Mm -hmm. een 10,8 megapixel grootroet lens. en een TD-lens met 5 keer zoom. Ook van
1: 10,8 megapixel. Ja, en daar bleef het eigenlijk niet bij, want ik zag ook een nieuwe Pixel 7a. En dit toestel is wat schappelijker. geprijsd. <laughs> dan de Pixel Fold. Uh, maar hij heeft ook. Wat andere hardware specificaties. Ze hebben het over een 6,1 inch OLED-scherm met 90 hertz verversingssnelheid... Een 4385 mAh accu. Ja, weet je, en dan mis je er toch echt 415 ten opzichte van die Volt. 8 gigram en 128 gig opslag. Waarmee het, ja, min of meer een beetje een middenmoot qua telefoon wordt.
0: Ja. Nou ja het, is een beetje een, uh, ja, het is gewoon de goedkoopste Pixel, de 7. Je had al de Pixel 7, de Pixel 7 Pro en dan heb je nu
1: de Pixel 7a. En volgens mij
0: is die Pixel 7a de goedkoopste.
1: Ja, en het is een beetje een dingetje hè, bij Google, want het lijkt wel alsof ze daar zich nu op gaan richten. Want ook Gmail, eh, toch de goedkoopste zakelijke e-mailoplossing die je kunt hebben gaat weer een stukje richting de bodem. <lacht> Want Google heeft namelijk de intentie uitgesproken om advertenties met mail te gaan mengen. Dus waar je normaal gesproken allerlei advertenties rondom je e-mailberichten hebt, hoe vervelend je dat dan ook kan vinden, krijg je nu tekstadvertenties vermomd tussen de berichten. Ja. ja, het enige waar je nog aan kan zien
0: is dat het in uh, advertenties, dat er een, ergens een, een ad-labeltje tussen wordt gefrommeld. Ja, heel klein, heel licht.
1: Ja. Ja.
0: Nog niet iedereen krijgt trouwens die uh, advertenties tussen de mail. Als jij gebruik maakt van alleen de hoofdinbox in Gmail, dan krijg je die advertenties voorlopig nog niet tussen je mail. En als je de categorieën hebt uitgeschakeld van Gmail dan krijg je ze ook nog niet voorgeschoteld. Dus...
1: dus vrijwel iedereen gaat ze krijgen? Ja. Wat gelukkig ook niet iedereen heeft gekregen... is bericht van Western Digital.
0: Ja, die waren gehackt begin april. En dat was ook wel duidelijk... want de MyCloud-dienst is toen een geruime tijd uit de lucht geweest. Mm -hmm. En de webwinkel is volgens mij nog steeds uit de lucht... En dat heeft ermee te maken dat Western Digital ja, gehackt is, waarbij klantnamen, factureringsgegevens, verzendadressen, e-mailadressen, telefoonnummers, etc. zouden zijn gestolen. En dat geldt ook voor versleutelde wachtwoorden en deels versleutelde creditcardgegevens. Degene die die gegevens in handen heeft, probeert Western Digital hiermee uiteraard af te persen.
1: Het is niet duidelijk Voor Vooralsnog... Voordat hij zich inderdaad uh, tot de klanten van Western Digital gaat richten?
0: Inderdaad. Dus heeft Western Digital zich maar alvast tot haar klanten gericht met een e-mail... om ze te melden dat dit aan de hand is... en dat ze moeten uitkijken voor ja, mails van wellicht partijen... die niet, niks te maken hebben met Western Digital. In ieder geval, de MyCloud-dienst doet het inmiddels weer... De webwinkel zegt Westland Digital gaat binnenkort weer online komen. En ondertussen probeert men de schade beperkt te houden. Maar deze kwestie zal ongetwijfeld nog worden vervolgd.
1: Terug van weg geweest en dan bedoel ik ook echt een hele lange tijd geleden. Ik heb het voor opgezocht, maar het was seizoen 1, aflevering 11. Bijna exact twee jaar geleden
2: is weer Matthijs Hoekstra aangeschoven bij ons. Ah, goeiedag, welkom uh, in de uh, United States. <laughs> ja, leuk hier te zijn Matthijs. Het
0: is uh, een boeiende tijd voor jou geweest. Volgens mij nu heel kort geleden grote aankondiging van Microsoft uh, voorbij zien komen waar jij heel veel mee te maken hebt. Ja, dat klopt. Is, uh, het is zover, hè? de praktische toepassing van de verified
2: ID's. Ja, de eerste beginnen echt, uh, echt uh, los te komen nu. Ik heb me nog, we hebben toen uh, bijna twee jaar geleden over gesproken. Mm -hmm. um, toen nog in preview. Nou, tegenwoordig is Microsoft... Uh, we hebben zelfs een naam voor het product tegenwoordig. Microsoft Entra Fairfait ID. Daar ben ik nog steeds uh, mee aan het werk. Um, general Availability was, uh, ik denk augustus, in 2022... Mm -hmm. En ja, vorige week een aankondiging gedaan uh, met LinkedIn, dat je nu je uh, nou ja, jezelf kan verifiëren. Hoe kan je nou bewijzen dat op LinkedIn, dat jij inderdaad bent wie je zegt dat je bent. Um, um, en ook um, dat je werkt waar je zegt dat je werkt. En dat doen we, uh, ja, dat doen we op uh, basis van Microsoft, Entra, Fervid ID. Dus dat is een leuk uh, project waar ik de laatste tijd mee, uh, mee druk ben geweest. Wat zeg je mooi, dus
0: je zegt eigenlijk doen we, dus, doen, we dus, doen we dus twee dingen bij LinkedIn. Aantonen dat je bent wie je zegt dat je bent. En aantonen
2: dat je werkzaam bent voor het bedrijf waarvoor je zegt werkzaam te zijn. Ja, ja LinkedIn heeft drie dingen aangekondigd. Um, 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 werk, e-mail, verificatie. Dus, nou ja, dat zijn natuurlijk de dingen van, je bent, heb je al eerder gezien, van je krijgt een mailtje op je werk. En als je erop klikt, nou ja, dan zul je daar wel werken, want je krijgt daar e-mail. Nou, dat is één level van verificatie. Uh -huh. uh, op dit moment doen we dan individuele verificatie van je identity... met behulp van uh, ClearMe in, hier in de, uh, de US. Uh, dat wordt binnenkort gedaan gebaseerd op Microsoft Entra Verified ID. en dat, gaan we dan ook in, uh, in, dat gaat dan ook in de rest van de wereld gebeuren. Uh, maar goed, dan moeten we op zoek naar allemaal uh, identity verification uh, partners die dat overal op de wereld kunnen doen. Mm -hmm. En omdat we dat uh, kunnen doen op basis van Fairfair ID... is het vrij eenvoudig om dat uh, te integreren. Want ja, je hoeft niet al die verschillende APIs en SDK's... van, van dat soort partijen te implementeren. Ja, en dan de derde was inderdaad, van, ja, kun je bewijzen dat je ergens werkt... op basis van Entra Fairfair ID. En dan moet je je voorstellen dat een, een bedrijf kan uh, bepalen... van, nou ja, wie uh, kan zich op deze manier uh, verifiëren. En er wordt dan wordt zeg maar, dat meer gecontroleerd. En de assurance is eigenlijk hoger van, van die manier van verifiëren dan alleen maar een e-mail. Ja, ja het zijn de eerste, de eerste stappen op dat, uh, op dat gebied. Waar ik heel blij mee ben, is dat het helpt ook... in het normaliseren van het gebruik van Entra, Favorite ID. Als je als gebruiker door die flow heen gaat... merk je niet eens dat het gebeurt dat het zeg maar, die technologie is. Nou, dat vind ik altijd goed. Hè? Je, moet, je moet vooral niet uh, uh, de technologie uh, tegenkomen. Het moet vooral voor je werken... Precies. Uh, maar goed, als techneut uh, denk ik van... oké, okay, ik snap hoe dat werkt onder, uh, onder de koffers. We kunnen er wel even over praten als je dat willen. Maar uh, ja, ik denk dat het een, goede, een goed, goed voorbeeld is... van hoe je deze technologie kan gebruiken... voor de juiste dingen... zonder dat je daar een, een eindgebruiker mee in de, in de weg zit.
0: Nou ik denk dat je nu opeens een manier hebt gevonden... om inderdaad aan een leek uit te leggen...
1: wat je hebt gebouwd. Ja. ja. Voor die verificatie
2: dat je ergens werkt... Zullen bedrijven denk ik ook iets moeten doen op ja. LinkedIn? Ja, dat klopt. Op dit moment... Uh, uh, wat je nodig hebt is een webapp. Die hebben we uh, op GitHub gezet. Die moet je uitrollen. Die uh, praat tegen jou... Uh, entra Fairfair die omgeving aan. Zodat je zeg maar vervaard uh, uh, employee credentials kan, uh, kan uitdelen. Mm -hmm. uh, dat is op dit moment nog een, een webapp. Uh, dat gaan we makkelijker maken in, uh, in de toekomst. Maar voor nu is dat zeg maar een model... En aan de LinkedIn-kant, wat je dan doet, is uh, voor jouw company uh, geef je op wat, er, nou, wat is jouw identifier van je organisatie? Uh -huh. hè? We, noemen dat een, uh, we hebben het er nog eens over gehad twee jaar geleden. Je hebt een decentralized identifier als bedrijf. Um, uh, voor Microsoft is dat dit web uh, credentials.microsoft.com. Uh, LinkedIn heeft dit web linkedin.com. Uh, nou, elk bedrijf heeft zijn eigen unieke identifier gekoppeld aan hun private key. Uh -huh. Dus je Web praat tegen jou en traf verder die omgeving aan zodat hij een employee-credential kan uitdelen. Als bedrijf kunnen aangeven, nou, ik wil alleen maar... ik ben geen klein, ik wil eerst steeds 10 mensen dat laten testen. En als het dan goed werkt, dan rollen we dat uit naar de hele organisatie. Dus je hebt daar controle over. En aan LinkedIn-kant uh, configureer je, je identifier... en de URL van, de, van die webapp. Um, en als je nagezet wordt, dan krijgen mensen dus de optie... in hun uh, LinkedIn-app om uh, zichzelf te verifiëren. Wat er dan al gebeurt, dus die webapp wordt uh, geladen in een webview je logt in met je corporate credentials, door de verified ID wordt er aangemaakt. En die wordt eigenlijk opgeslagen in de LinkedIn-app als een wallet. De LinkedIn-app is een wallet geworden voor verwerkte credentials. Ja. Oh, okay. En die gebruikt dat dan om, uh, om je employment uh, te verifiëren. En er worden natuurlijk allerlei checks gedaan dat, uh, dat, dat, dat het allemaal klopt en, en, en dat er niets mee gebeurt ondertussen. Maar mensen proberen natuurlijk allerlei systemen te. De trucen. Uh, ja. dus daar was van heel veel ja. van gedaan. Maar ja, als, als, als gebruiker... je logt in, er zit een spinner... de app komt terug en vraagt... Nou, wil je jezelf verifiëren? Ja, nee, ja. En dan uh, klaar. Dat is een goed voorbeeld. Dat is de eerste stap eigenlijk die we doen. Als, ik, als je met de LinkedIn... Uh, lui praat... Nou, die hebben er nog een stuk of 20, 30 uh, projecten... Die ze, die ze op de rit hebben staan... Om, uh, om dingen te verifiëren. En het voordeel is dat... Uh, omdat je een verre feit, ID of Fairfiber credential kan vertrouwen van een specifieke issuer. Dat is het bewijs dat je daar werkt. Ja, dat is een vrij decentraal model. Ja. En natuurlijk, bedrijven gebruiken hopelijk Microsoft, Entra, Fairfiber ID... als platform om te doen, maar dat is helemaal niet per se nodig. Als jij je eigen platform hebt of van een, van een andere bedrijf... zolang die uh, dezelfde standaarden implementeren... Kun je die verificatie ook doen? Dus het is eigenlijk uh, hoe we het er tegenaan kijken. Het is, het is verifiëren gebaseerd op, op standaarden. Dus het is niet een Microsoft trucje. We hebben de platform ervoor. En uiteraard werkt LinkedIn samen met Microsoft om dat als eerste te doen. Ja. Maar het is niet uitsluitend voor, voor Microsoft. Het is ook niet uitsluitend voor bedrijven die Azure Active Directory hebben. Uh, we hebben de verschillende die we aansluiten op het moment die. Uh, die, die andere providers gebruiken... zoals uh, Okta of Ping of uh, een mm -hmm. custom ding. Ja, dat werkt ook. LinkedIn maakt het niet uit. Zolang die verified uh, credential er maar is... Met, de juiste, met het juiste formaat, met de juiste claims... kunnen zij die verificatie doen? Ja, ik heb hier
1: al een lange tijd naar uitgekeken. Want ik werk dan bij een organisatie die... ik ga maar gewoon gelijk als voorbeeld gebruiken... die op LinkedIn niet heel erg... ...uniek blijkt te zijn. Er blijkt namelijk ook... ...in Egypte een havenautoriteit... ...te zijn met dezelfde naam. Oeh. En dat betekent dus... ...dat ik op LinkedIn heb ik heel veel... ...Egyptische collega's. Die heb ik helemaal niet. Maar die kiezen dan inderdaad... ...de verkeerde organisatie.
2: En met dit soort dingen kun je... ...dat soort dingen dus gaan splitsen. Ja, we krijgen die vraag natuurlijk wel veel... ...van ja, waarom zou ik dit nou willen doen? Nou, dat is één voorbeeld van. Ja. Je kunt, uh, je kunt je zor dat ervoor zorgen dat... Nou ja, de, de verwarring... maar ook inderdaad... Um, je kan erop vertrouwen dat de personen waar je mee... communiceert op LinkedIn... inderdaad zijn wie ze zeggen dat ze zijn. En werken voor het bedrijf. Met de recruitment is dat natuurlijk wel relevant. Um, dus de... Ja, blijf, ik, je leert zoveel... als je met dat soort bedrijven werkt. Ja. Dat is, is mooi van ons vak, denk ik. Als je met verschillende bedrijven werkt... dat je denkt van... oh, ik wist niet dat ze tot het probleem bestonden... Blijkbaar liegen mensen over waar ze werken. Ja, ja. Wie zou, ja. wie wist dat? Ja. Het verwacht <laughs> je niet. Uh, dus dat is uh, je, je maakt je netwerk. Uh, uh, nou, vanuit LinkedIn gezien natuurlijk uh, betrouwbaarder, maar ook voor de personen die zitten. En vooral in de consultancy is natuurlijk wel van joh, ja. ben ik inderdaad? Uh, kan ik die persoon vertrouwen? Is het inderdaad die persoon die wat die zegt er die is? Werkt hij daar inderdaad? Um, uiteraard wil je nog veel meer dingen gaan verifiëren in de toekomst. Maar dat is een ja, van de voordelen dat je, je netwerk gewoon betrouwbaarder wordt. Zowel ook voor wel, of recruitment. Ja. Als je mensen wil vinden, ja, kun je inderdaad wel uh, de, de, kun je de juiste persoon aanschrijven, zeg maar. Maar ook als je met een recruiter communiceert, is het inderdaad een, een recruiter die je kan vertrouwen. Want er zijn veel, blijkbaar wordt er veel gedaan dat recruiters uit. Uh, oh jeetje, maar mijn Nederlands af en toe. Uh, um, ja, ...contact proberen te zoeken... ...en dan blijkt het in om niet echt te zijn. En dan <laughs> wordt natuurlijk best wel veel persoonlijke informatie... ...gegevens gegeven. Ja, ja. ja IT'ers uh... die door ransomware bendes worden... gerekruteerd ...is, is zo'n uitdaging. Oké, okay, ja. Dus ja, ja. Dat, dat soort zaken... Zijn, in, zijn, ...zijn belangrijk. Maar ik hoor je nu zeggen... ...over
1: de huidige werkgever. Dat is natuurlijk een claim. En die claim heeft een bepaalde geldigheid... ...en daarna kan je die claim weer vernieuwen. Ja. Maar... ...als jij op een gegeven moment een werkgever verlaat... Dan heb je allemaal ja, eigenlijk verlopen claims.
2: Dus daar zou het nog niet bij kunnen helpen. Uh, bedoel je nu, zeg maar, wat gebeurt er als je bij het bedrijf weggaat? Nee, wat een, stuk, er met een, bedrijf? Stuk wer, een stuk werkervaring. Oh, de historie. Ja, zo, ja. ja, dat is nog iets wat we niet hebben opgelost. Bij het verlaten van het bedrijf, op dit moment gebeurt er niks. Maar je kunt eraan denken dat een, een bedrijf kan, zeg maar, zo'n verified employee credential uh, revoken. Ja. En LinkedIn kan dan besluiten om daar wat mee te doen. Nou, op dit moment zegt ze, ja, vinden we niet zo relevant. De, de credential die verloopt. Er zit een expiration op. Dat is, uh, uh, ik geloof dat die standaard zes maanden is. Okay. Dus ze kunnen ervoor kiezen van, nou weet je, elke zes maanden wil ik dat weer vernieuwen. Of automatisch of we vragen de gebruiker om dat weer opnieuw te doen. Dat nou, prima, dat gebeurt met e-mail ook al. Kun je e-mail nog even controleren. Um, Werkhistorie is een ander verhaal. Kijken we wat een interessante... Manier is van wat voor bedrijven kunnen dat soort informatie aanbieden? Nou, jouw bedrijf zou het kunnen, maar ja, wat is nou de incentive voor hen om dat te doen? Weet ja. je wel, dus dan krijg je dat verhaal weer. Uh, payroll-bedrijven zijn ook wel goede uh, bronnen van dat soort historie. Van joh, de payroll uh, heeft, is gebeurd. Uh, er zijn nu ook wel bedrijven die uh, diensten aanbieden voor joh, Kun je bijvoorbeeld een check doen? Nou, dat leuk dat Sander of Raymond uh, hier solliciteren. Uh, en ze claimen dat ze daar tien jaar hebben gewerkt. Ze kunnen het nakijken. Uh, nou goed, Dat soort bedrijven zouden ook een source kunnen zijn van, van dat soort informatie. Uh, waar we dus mee bezig zijn met ons team. Is van, nou kunnen we nou meer van dat soort bedrijven vinden. Die zeg maar een soort authority kunnen zijn op ja. dat gebied. Een centrale rol kunnen spelen. En die dan, dan zo'n credential kunnen uitdelen kan LinkedIn dan die vertrouwen? Ja. En eigenlijk komt het dat weer van... hebben we het daar toen ook wel over gehad van... oké, okay, maar leuk dat Microsoft Entra... Microsoft Entra, Entra favorite ID. Holy moly. <laughs> uh, maar hoe weet ik nou welke credentials... ik kan vertrouwen of niet? Dus dan heb je het over die trust frameworks. Ja. Dus LinkedIn doet het nu van... nou ja, weet je, elk bedrijf geeft zelf aan... wat hun dit is. Dus dat vertrouwen we dan maar. Want nou ja, als je die company page kan beheren... dan moet je dat kunnen zeggen. Dus dat zijn hele kleine trust frameworkjes eigenlijk... Mm -hmm. Maar voor dit soort dingen zeggen van, nou ja, er zijn een aantal grotere partijen die ik vertrouw op dat gebied. En dat kunnen er meer dan één zijn. Nou, als die dat soort informatie aanbieden, dan vertrouw ik dat ook. Uh, voor de individu uh, kunnen dat die ID-verification partners zijn, zoals Clear. Ja. Nou ja, die vertrouwen wij dat zij, zeg maar, die check voor individuen met een paspoort of met een, uh, een uh, rijbewijs uh, goed kunnen doen. En dat is eigenlijk wat je veel ziet als we dit soort projecten doen: zijn, van hoe bouw je nou zo'n. Trust framework op. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Het kan gewoon een simpel lijstje zijn met identifiers. Mm -hmm. uh, of precies zeggen van, nou ja, ik heb hier een... Ik noem als voorbeeld een diploma. Hoe wil ik nou dat dat van echt de universiteit afkomt? Ja. Nou ja, ik, ik heb de issuer van dat credential. Die kan ik resolven. Als mensen nog kunnen herinneren. Je hebt een decentralized identifier. Die resolve je naar een dit document. Mm -hmm. En een van de dingen in de dit document is de public key. Uh, dat is het decentralized... Uh, wat we hebben opgelost. Dat zit dat private public key scenario, waar we een grote gedistribueerde database hebben van public keys. Maar in zo'n dit document kun je ook wel uh, service endpoints uh, opnemen. Dat doen we ook. Als je wilt kijken van hey, is het credential nog helder, kun je een revocation check ja. uh, doen tegen een statuslijst, Een status list, die in zo'n dit document is opgenoemd van hier kan vinden. Mm -hmm. uh, maar je kan ook endpoints hebben van joh, je kan over mij kun je hier meer informatie vinden. Dus denk aan een uh, als ik een diploma krijg. Van een zogenaamde universiteit. Ik kan daar een endpoint vinden. En in dat endpoint kan ik bewijs vinden dat het echt een universiteit is. Dus ja. de instanties die geven credentials uit: van ja, jij mag jouzelf een universiteit noemen. Ja. Uh, Zo, okay. Zoals
1: vroeger met de Certificate Revocation
2: list, de CRURL. Ja. En uh, ja. OCSP bijvoorbeeld. Ja. 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 En dan in plaats van dat er zeg maar één of twee entiteiten bovenaan met. Uh, 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 ...mannen met een koffertje aan hun arm achter ja. elkaar komen... om Even met smartcards te vogelen. Ja. Hoef je dat nu niet centraal te doen. Ik kan het decentraal doen. Maar ik kan er wel denken van... ...nou ja, er zijn bedrijven die dat soort bewijzen uitgeven aan universiteiten. Nou ja, misschien ga ik die checken. Uh, dus je hebt nog steeds wel een route... ...waar van hey, welk, welke bedrijven bepalen dat wat een universiteit mag zijn... ...en hoe kom ik aan een lijst van bedrijven die bepalen... ...dat een universiteit een universiteit mag zijn... En hoe kan ik die lijst daar goed? Weet je, het moet ergens beginnen. Ja, het moet ergens maar hoe je er komt. Of hebben, ja. dat kan. Ja, daar kun je op verschillende manieren dus naar gaan kijken. Yep. Dat is wel, maar goed, we staan aan het begin van dat hoor. Maar dat zijn wel dingen die nu beginnen.
1: Ja, want een van de dingen die bijvoorbeeld nu bij mij in mijn hoofd opborrelen is van. Ja, die Microsoft-certificeringen. Dat zou natuurlijk ook gewoon zo kunnen.
2: Ja, dat zou fantastisch zijn. En dat je dat op LinkedIn kan zeggen. Joh, ik heb mijn uh, Azure. Uh, 300 of 500 of 900. Hoeveel zijn er tegenwoordig? Nou, uh, laten we het over overijden. Ja. Uh, is dat al zo? Ja, ja precies. Bro, ik kan hem erop zetten. Maar heb ik hem er gehaald? <lacht> nee, <lacht> en dat recruiters het ook... Uh, beter kunnen vinden misschien ook op... Nou, het is wel een... Uh, kijk, wat LinkedIn allemaal nog gaat doen... daar kan ik niet allemaal vertellen... wat, wat hun plannen <lacht> zijn, wanneer en wow. wat. Maar het is natuurlijk een logische stap... om ook te gaan kijken naar, naar dat soort dingen. Um, als, je, als ik praat met... Uh, ...organisaties zoals Microsoft Learn en onze uh, EDU-teams. Een van de veranderingen die ze zien is dat uh, diploma's, degrees... ...zijn nog steeds heel belangrijk, maar er zijn er sowieso niet genoeg... ...die een diploma hebben op dit moment. Mm -hmm. En als je kijkt waar bedrijven nou echt naar nou op zoek zijn... ...is niet, niet per se dat jij een, know, um, een, een master's in computer science hebt... Nee. ...maar dat jij van de 24 skills die je op die universiteit leert, zijn er zeven waar ze echt heel erg geïnteresseerd zijn. Dus nou ja, zo'n zo degree bepaalt dus dat jij inderdaad ook die zeven skills hebt. Maar omdat niet iedereen meer afstudeert, of in ieder geval niet genoeg, zijn ze nu meer aan het kijken van, joh, heb jij de juiste skills? De skilling wordt eigenlijk veel belangrijker dan diploma's. Maar goed, hoe toon je dan aan dat iemand de juiste skills heeft? Ja. Dus wat je, de verandering die we nu zien, is dat bedrijven op zoek zijn naar... Personen die die zeven specifieke skills hebben. Nou ja, heb je dan die diploma, dat bewijst, bewijst dat bijvoorbeeld. Maar het kan ook zijn, dat je misschien heb je wel zeven certificaten. Dat is ook genoeg, want dat is wat zij eigenlijk willen hebben. Ja. mensen, dat zijn de mensen waar ze naar op zoek zijn. Dus die verandering naar skill-based in, in plaats van diploma's... Ja, dat is een verandering. Om, maar om dat dan weer op een manier te doen... dat je kan aantonen dat mensen dat, dat hebben... dat is nu een verandering die we zien komen... Ja, en er zijn dit soort modellen... van zoals Enter Die... zijn natuurlijk fantastisch om daar... Omdat je zo granulair kunt gaan, ja. Ja, ja. Dus ja, interessant. Ik zit eindelijk nog een stapje verder te denken. Want je
0: zegt, je werkt, jullie werken dan nu samen met bedrijven... die kunnen aantonen dat jij inderdaad bent... wie je zegt dat je bent. Zou je die, niet, zou je die stap niet kunnen overslaan? En, en rechtstreeks met de overheden... Ja, dat zou fantastisch zijn. ...die slag kunnen maken.
2: Ja, ja dat is absoluut... Uh heel interessant of inderdaad in plaats van um, zo'n tussenpartij... jouw rijbewijs laten scannen en je foto laten maken... ja, als je dat digitale rijbewijs meteen kan gebruiken... Ja. Dat is toch, ja, dan ga je dichter bij de source. Ja, ja dat zijn absoluut uh, uh, dingen die we aan het doen zijn. Er zijn een paar overheden op de wereld... die nu inderdaad ook al echt proof of concepts aan het doen zijn... met de uh, ID van Entra. Uh, dus die hebben wel een centrale directory met, uh, met, uh, met Citizens... Maar die kunnen wel dat zo'n digitaal uh, credential uitdelen. Zodat je die op een decentrale manier kan gebruiken. een ja. Nou ja, ID verification zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar goed, ID verification komt sowieso steeds vaker naar voren met heel veel scenario's. Hoor. LinkedIn is dan een goed voorbeeld. Maar ja, onboarding van employees. Uh, het onboarden van, uh, van gasten in je netwerk. Ja. Uh, Voordat we voor de, de podcast begonnen al even gehad over... Uh, hoe ingewikkeld uh, lastig B2B soms, uh, soms kan zijn. <laughs> ja, Absoluut su super interessante scenario's als je daar ID-verification op kan, uh, kan toepassen. Maar wij proberen dat met ons platform zo makkelijk te maken dat je gewoon die credentials bij zo'n partij kan krijgen en dat je die dan terugneemt om die integratie te doen. Ja. Uh, maar goed, ja, uh, de source zou ideaal zijn. Ja, maar dan kom je dus inderdaad ook ergens op een punt uit
1: waar je inderdaad bij een, een Azure AD-aanmeldpagina... of zelfs het Windows-aanmeldscherm de mogelijkheid moet hebben... om met je verified ID aan te
2: kunnen melden. Ja, die vraag krijg ik ook wel van. Wanneer kan ik dat dan als een, <laughs> als een credential gebruiken? Nou, op dit moment nog niet. Nee. Uh, als onderdeel van, maar, nou, heb je de juiste kwalificaties? Ben je wie ben je, je bent die je zegt dat je bent? Zo zie, zie je het op dit moment meer als een authorization? In plaats van een Import, authentication? In plaats van een authentication. Ja.
1: Ja, het land nu pas bij mij. Ja, zeg nog nooit, het, nooit, want dat zou fantastisch zijn. Ja, het, maar het land nu pas bij mij, waarom het
2: dus niet meer verifiable credentials heet, maar verifiable ID. Ja, de standaard eh, van W2C is verifiable credentials. Maar eh, in, in, de, in de wereld waarin wij nu zijn, met, eh, met, uh, met, in, in de identity- en access management wereld, credentials triggert mensen toch wel enorm, zeg, holy moly. Ja. Als je met <laughs> mensen het avond, die, die, die raken dan zo van pad af over het woordje credential. Maar het is eigenlijk niet echt in die zin een credential. je zou het wel zo kunnen gebruiken. Je kan ermee inloggen als je dat wilt. En we oh. hebben ook al voorbeelden. Vooral in de, in de IDU. Waar ze dan een, uh, studenten een uh, Fairwood credential geven om in te loggen op hun systemen. Om te kunnen printen. Om boeken te kunnen lenen bij de bibliotheek. Maar het is in principe niet een credential. Het kan gebruikt worden als een credential. Dus ja. vandaar dat we zeggen nou, de ID uh, in plaats van credential. Maar goed, of dat dan de juiste naam is, weet ik ook niet. Maar ja, de credential... Term wordt toch wel vaak, uh, ja, dat, dat, dan, de, de, de discussie raakt dan van pad af uh, vanwege de term en Dat is jammer. Ik vind eigenlijk een uh, digital of a verified attestation is misschien nog wel een beter woord. Van het, mm. ja, dat is eigenlijk wat het is. En die kun je op verschillende manieren gebruiken of toepassen. Ik voel werk aankomen voor de paarse broeken. Zo. En paarse schoenen. Ja. <lacht> yep. Oké, okay, die mis
1: ik. Steven, <lacht> Steven Rose had tijdens ik het paarse schoenen aan. Oh, oké.
0: Okay. Uh, dan doen we het vaak over paarse broeken als de marketingmensen. En die hebben bij Microsoft nogal een reputatie als het
2: gaat om de naamgeving. Nou, heb ik in de marketing gezeten? <laughs> ik heb nog nooit een paarse broek aan gehad, hoor. Ja. Ja, maar het, het had gekund. Maar goed, ik voel me niet aangesproken hoor. <laughs>
0: hey, Matthijs, uh, dankjewel voor uh, ja, deze toch wel verheldende toelichting. Uh, die volgens mij goed aangeeft waar we nu staan en waar we mee bezig zijn. Jullie zijn nog lang niet klaar met uh,
2: deze ontwikkeling. Oh nee, er is nog jaren werk te doen. <laughs> nou, en wij kijken uit naar het vervolg. Ja, nou dankjewel. Ja. En dan uh, denk ik dat we
1: elkaar sneller dan over twee jaar weer spreken. Ik hoop het ook. Dank, Dank wel. je wel. Volgende week is een week met een feestdag op een donderdag... waardoor we weinig evenementen zien. Maar het evenement wat we wel voor volgende week zien... van maandag 15 mei tot en met woensdag 17 mei... is dan ook wel een spectaculair evenement... Ik heb uh, meerdere jaren achter elkaar onderdeel mogen uitmaken van Tacorama Belgium. En in tegenstelling tot Tacorama Netherlands is dit ook niet alleen een ontwikkelaarsfeestje, maar ook een IT Pro feestje. En dat zie je bijvoorbeeld op de sessies die je op dinsdag en woensdag kunt volgen, waarbij ja, toch wel hele fijne sessietitels voorbij komen als. Preparing Your Environment for Cyberwar. Door Sammy Laiho, bijvoorbeeld. Managed Identity for Hackers and Developers. Door Sergey Tjubarov. Die kennen wij nog uit Bon, uh, mm -hmm. Hacker versus Azure Web Application Firewall. Door Laura Kokarine. Application Management in Intune. Maar ook bij DevOps. Met Michael Kollenberg. En dan zien we ook nog 10 tips om Conditional Access, je informatiebeveiliging, te laten verbeteren. En 10 tips en tricks om je Azure subscriptie verder te beveiligen. Ik heb me laten vertellen dat er nog kaarten te koop zijn voor dit evenement. Wat, en dit is het, het echte, tenminste, dit vind ik het verkoopargument van dit evenement. En als spreker heb ik er echt wel van genoten. Dit evenement vindt dus plaats bij Kinepolis in Antwerpen. Ja, geweldig.
0: Op een podium met een bioscoopscherm achter je.
1: Ja, en vorig jaar was dus uh, Top Gun Maverick ging in première. En toen hadden ze dus zo'n F-16 buiten op de parkeerplaats staan waar je zelf gezien kon maken. <laughs> het, het is niet alleen... Soms gaat het niet alleen over techniek, hè mensen?
0: Yeah, right.
1: Hey Ray, wat is de productiviteitstip van deze week? Nou, voor deze week wilde ik de
0: creatie van Meryl Fernando onder de aandacht brengen. En Meryl is Principal Product Manager Azure AD bij Microsoft. Maar doet daarbuiten ook nog hele leuke dingen. Zo was hij ooit de maker van de website cmd.ms. Meryl heeft uh, zich uh, gebogen over aka.ms. Dat is de URL voor korter van Microsoft. Ja. Waarmee je gemakkelijk op allerlei websites terechtkomt. De enige die ik uit mijn hoofd ken is aka.ms/mvsetup.
1: Dat is een hele belangrijke. Ja. Kreeg je dan niet aka.ms/sspr?
0: Nee, gebruik nooit. Niet. <lacht>
1: Oké. <Okay. lacht> Sorry.
0: <lacht> maar goed, er zijn honderden van deze aka.ms websites. En Meryl die had zoiets van, dat moet toch makkelijker kunnen. En die heeft dus nu aka-search.net gemaakt. En op aka-search.net vind je een overzicht van al die honderden aka.ms kortere shortcuts naar diensten en producten van Microsoft. En er zit zoveel tussen. Ik zou gewoon niet weten waar ik moet beginnen. Maar zo vind je onder andere linkjes naar allerlei websites... Ik weet dat Windows Insider ook gebruik maakt van AKE.ms om te verwijzen naar de laatste updates. En ja, je kan er heel veel leuke shortcuts in vinden. En dat is nu een hele makkelijke zoekmachine geworden. Dus aka.search.net als je een snelle, korte link zoekt naar een specifieke
1: webpagina van Microsoft. En staat hij er nou niet tussen, maar weet je wel een hele fijne link, dan kan je hem ook op deze website toevoegen, zodat je anderen daarmee kunt helpen. En daarmee komen we aan het
0: einde van aflevering 19 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren
1: en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.